0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Matheus Berlande. E hoje dia 27, ano ou 12 de agosto. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre teias de aranha e biopolímeros. Isso tudo logo depois da vinheta. Bom, não sei, já, já, é uma informação que volta e meia aparece em sites aí, de normalmente de notícias não muito aprofundadas, de que teias de aranha são mais resistentes que aços e tudo mais, e, e é uma, assim, é uma verdade e uma mentira ao mesmo tempo, porque é, bom é, é sempre bom pensar em qual aço né é, aço é uma família de materiais gigantesco. você tem desde um aço que é de uso comum que é vai montar provavelmente a sua mesa e até aço que vai dentro de um foguete dentro de uma nave que vai viajar nas piores condições possíveis então assim, a gente não São o mesmo aço, com certeza né? Aço não é tudo a mesma coisa Existem milhões de aços possíveis Então é sempre Importante quando a pessoa fala ah, É mais forte que aço, você definir qual aço Que ela está falando né? Então ela com certeza é mais forte que os aços mais Comuns, mas ela Também não é tão forte Quanto um aço superestrutural Que a gente tenha Desses que fazem plataforma ou que vão dentro Das naves espaciais ou é, que vão atuar em condições extremas. Né? É, mas sim, né, para os aços mais comuns, teias de aranha, se, se, você fizesse, se as aranhas fizessem as teias de aço comum, a gente teria um, teias menos resistentes do que elas são. Né? E, e isso é resultado de estruturas orgânicas que a aranha produz naturalmente. É um biopolímero, né? é, um, é uma, uma cadeia de repetição, é considerado um polímero, esse material aqui, da teia de aranha E ele é muito resistente, muito por formações específicas de cristais que tem dentro dele né? é, Ele tem uma quantidade de nanocristais é, muito elevada, o que dá uma resistência a gente está falando de limite de escoamento e limite de ruptura do material, né, Quando, o, o quanto a tensão esse material consegue absorver no, no escoamento de forma elástica e na ruptura de forma plástica também, o quanto de, é, no final das contas, energia ele consegue absorver de forma de deformação antes de se romper, né, e... E essa, e essa propriedade dos materiais nas teia de aranha supera, sim, alguns aços Que a gente tem aí, os aços mais comuns Mas bom, o assunto de hoje é sobre uma equipe de pesquisadores Que conseguiu melhorar teia de aranha Eles não melhoraram teia de aranha Mas eles conseguiram fazer bactérias produzir um material Que imita teia de aranha no tipo de estrutura orgânica, né? Eles usaram outros compostos orgânicos, mas bem parecidos com o que as teias de aranha têm, que fazem nanocristais também, e eles conseguiram fazer com que os filamentos produzidos por esse biopolímero fossem mais resistentes do que a própria teia de aranha natural e, por consequência, do que alguns raços eles conseguiram produzir filamentos que tem aí por volta de mais ou menos 1 gigapascal de limite de ruptura o que é um, um assim, se você precisar de um aço com esse limite de, de ruptura seria um aço especial, um aço caro, um aço de, de tecnologia agregada nele aí porque existem, existem aços até com limite de ruptura bem maiores que esses mas sim, é, uma, é um material realmente com um potencial incrível Ele não só tem um limite de ruptura alto Como ele também tem uma tenacidade alta né? A tenacidade é pela propriedade dos materiais de absorver impacto de forma um curto período de tempo, né? Então, é basicamente uma pancada, né? Em termos mais é, menos científicos, é, seria a capacidade do material de absorver impacto, de absorver porrada. E, e para isso, eles chegaram em valores que superam as fibras que a gente costuma usar para absorver impacto e as mais comuns que são as fibras de aramida, né? Que a maioria das pessoas conhece como Kevlar, mas Kevlar é marca, o material de cima e é, os valores de, de absorção, de impacto, o quanto de energia eles absorvem, foram superiores a essas fibras também. Então, é um material que promete muito. Né? Ele tem propriedades, é, depois de trabalhado, muito, muito boas mesmo, porque eles conseguiram imitar essas estruturas usadas nas teias de aranha e, e isso deu para eles propriedades que ainda não, não se tinham visto nesse tipo de material. É, é, ainda é, é uma questão um pouco discutível assim, é, Em termos de escalabilidade desse, desse tipo de material Porque sempre que a gente está falando de novos materiais A gente está falando de produção em nível laboratorial assim, Produção baixíssima, só para o estudo ali, Para você conseguir realmente caracterizar a propriedade é uma coisa ainda de interesse muito pouco é, industrial e muito mais científico, para você avançar o conhecimento da ciência. Mas esse tipo de material, esse tipo de produção poderia ser uma coisa escalável, a gente poderia estar vendo daqui a pouco é, novos, é, novos filamentos, aí, em compósitos, usando esse tipo de, de fibra. É, ainda não não você tem uma resposta para esse tipo de coisa porque principalmente materiais que são produzidos via é, bioprodu... é, bioprodução né? são produção nesse caso são bactérias modificadas que produzem o é, um material que vai dar origem a esse filamento é, se isso é escalável em nível industrial assim para você conseguir montar uma grande produção disso muito provavelmente vão ter que adaptar a técnica para aumentar a produtividade, se algum dia houver um interesse industrial em produzir em larga escala. E, e aí, normalmente, nessas adaptações, você abaixa um pouco é, esses, essas propriedades, é, porque você não vai conseguir reproduzir aquelas condições perfeitas de laboratório num ambiente de indústria. Então, você vai ter perdas, é normal você, você desenvolver um material com uma propriedade excelente e aí no processo industrial ele ter propriedades piores, porque ah, aquele, aquelas propriedades excelentes são via um desenvolvimento que não é, é, não é industrial, não, não é rentável, né? Então você também tem que realmente abrir mão de algumas coisas para chegar uma escala de produção alta. Bom, e por hoje é só. É, lembrando a todos que os links comentados estão aqui no post, né? tanto da matéria que eu vi quanto do artigo original é, que eu li para comentar aqui também estão é, no post, dê uma entrada lá. Eu, eu sempre recomendo que se, se você não tiver o tempo realmente de ler um artigo inteiro, é, é grande, é, dá pelo menos uma entrada na matéria, dá ver o que, que a matéria está falando. É uma, é uma boa também para você complementar aqui o, o spin. É, qualquer comentário, elogio, crítica, deixa lá no post que a gente responde, sempre responde lá no no post no Deviante, ou acaba que a Deb Lei comenta no Derivadas também. É, lembrando que o podcast só é possível de acontecer porque existe apoio no patronato do SciCast, então, quem apoia, muito obrigado. É, não, não esqueçam, se você tem interesse de apoiar, entra lá no Patreon, no PicPay, no Padrim, existem várias formas de apoiar a gente. Toda a contribuição é muito, muito bem-vinda. Bom, e um grande abraço aí, fujam das, das teias de aranha e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes